0: A mensagem da semana da Bethel Esperamos que você aproveite a mensagem de hoje Pelo pastor Chris Bellton. Natal, eu amo Natal É a minha época favorita do ano Os nossos netos todos vêm pra casa Até os que moram perto eles vêm lá para casa, ficam dois dias, destroem a casa. Eu aprendi, e estou aprendendo, como não preocupar com a bagunça. Até que eles tenham ido embora. Eu, pense, eu tentei, por cerca de 15 anos, limpar enquanto eles estavam lá, mas não adiantou. Agora eu tô assim, não, bagunça. Cristo por todos, segurem a mão da pessoa perto de vocês, vamos orar, Espírito Santo, muito obrigado, por Cristo, pelas massas, Deus amou tanto o mundo, nós somos muito gratos por essa, essa época, peço a sua bênção sobre a palavra hoje, sobre cada família, sobre famílias que ainda não te conhecem, amém. Abram a Bíblia em Lucas capítulo 2. Eu quero falar com vocês um pouco sobre os propósitos de Deus nas nossas vidas. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou por uma razão por um propósito. E eu amo a história do Natal, a gente conta todos os anos. Agora a gente tem as crianças mais velhas contar a história. Quando eles vêm, os presentes, eles contam a história bem rápido. Impressionante como que Jesus nasceu rápido. Lucas capítulo 2, versículo 4. Eu estou pulando no meio da história do Natal. E vou estar tá mostrando algumas coisas da história. Talvez você já tenha visto, talvez não. Lucas 2, capítulo, 4, capítulo 2, versículo 4. Assim José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que ele estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu amo essa história. alguns anos atrás, eu estava lendo essa história como, como a gente normalmente lê nessa época do ano, e eu pensei para mim... Pensei comigo mesmo, é uma coisa interessante, você sabe, Jesus foi crucificado dos fundamentos da terra. Jesus foi crucificado antes dos fundamentos do mundo, da fundação do mundo. Não é interessante que antes que Adão tivesse um problema, Deus já tinha uma solução. Eu não sei de você, mas eu penso, você já bagunçou tão tão ruim, com tanta força, que você pensou, ah, baguncei o plano de Deus. Não, mas Deus tem... Ele, ele já tinha é, um plano antes disso. Parte do plano nessa história foi que o, o filho de Jesus nascesse e ele planejou desde o fundamento da, da Terra, do mundo. Muito legal. Com exceção o seguinte, não tinha um lugar para Jesus nascer. Você sabe por que, que ele não nasceu em um hotel? diz o seguinte, porque não havia lugar na hospedaria. Eu acho que tem várias mensagens muito interessantes sobre o significado por trás de não ter havido é, lugar na hospedaria. E eu acho que são todas as explicações são muito boas e verdadeiras. Mas a Bíblia diz a razão por porque, porque Jesus nasceu numa manjedoura foi porque não tinha espaço numa hospedaria. Você acha que Deus planejaria algo desde o início da fundação da Terra? Ele não planejaria com certeza... Ah, você teve muito tempo para planejar isso? Você devia ter garantido que havia um hotel, pelo menos? Eu não sei. Fala comigo da maneira como Deus trabalha nas nossas vidas. Você já pensou? Já teve nesse lugar antes Deus te chama para fazer algo? E se pensar, ah, Deus me chamou para fazer isso, vai dar tudo certo. Eu tô pensando que não, ele esqueceu de reservar um, um quarto para Jesus nascer? Isso fala muito comigo sobre o fato de que Deus tem um propósito para nossa vida, mas não necessariamente um plano. Na verdade, eu acho que Deus tem vários planos para nos chegar, para nos fazer chegar no nosso propósito. Estava vindo uma mensagem, provavelmente anos atrás, pelo Mark Sherrone. ele, é um homem extremamente inteligente, é um, é um, um intelectual. É, é, sabe, hebraico, grego, tem muita educação. Ele realmente foi foi para escola. Quando eu tô ouvindo ele falar, eu tenho que usar meu dicionário. Primeira vez que eu ouvi ele falar isso, eu já ouvi essa mensagem duas vezes. Eu ouvi ele, ele falando sobre isso em Los Angeles. Ele ele diz o seguinte, Deus não tem um plano para sua vida, Deus tem um propósito. Imediatamente eu pensei em Jeremias 29, 11... Que diz, eu sei os planos que eu tenho para você, não planos para planos fazer prosperar e não causar dano. E o Mark, ele menciona esse versículo e diz: essa palavra que define planos, na verdade significa propósito, destino, invenção e designo em hebraico. E na, na versão do New King James diz, eu sei os pensamentos que eu tenho pra você, não os planos. E o ponto do Mark Chirona foi o seguinte, Deus não tem um plano pra sua vida, Ele tem um propósito pra sua vida. Ele tem várias maneiras de te fazer chegar nesse propósito. Eu não sei de você, mas pra mim, ah, é muito tranquilizador. Porque não tem jeito de você bagunçar o plano dele. Porque se você bagunçar o plano A, ele tem B, C, D, F, e depois que o alfabeto acabar, ele ainda tem um plano pra você. Claro, obviamente eu acredito que só tem um caminho para o céu e é Jesus. Claro. Então, por favor, não use essa mensagem. Ah, oh, tem várias maneiras para chegar no céu. Não, tem uma maneira e é Jesus. Mas tem várias maneiras para chegar ao seu propósito. Eu amo a história de José, no Antigo Testamento. A Bíblia diz que José tem um sonho sobre esses onze é, seifos de trigo. É... Se inclinando para ele. A Bíblia diz que os irmãos, eles estavam com ciúme dele. E com muito ciúme porque os, o pai preferia ele do que os irmãos. Em outras palavras, José sabe que os irmãos não gostam dele. Então ele teve esse, esse sonho, saiu, chegou para os irmãos e falou, ei, tive um sonho, aham. Uh -huh. E esses seifes de trigo estavam se curvando para mim, não sei o que significa. Na próxima noite ele teve um outro sonho, você sabe a história, o céu, a, estre, a, a lua e o sol se curvando para ele, ele diz, ah, tive mais um sonho, Tem certeza que os irmãos estavam assim, ah, tchau, eu tô saindo daqui, mas ele contou sobre o sonho, de que o sonho, sobre os, a, o sol e a, a lua se curvando para ele, o pai perguntou, você quer dizer que eu e a sua mãe vamos se curvar para você? O pai dele teve uma posição diferente, ele, ele repreendeu o José, mas guardou essas coisas no coração dele. Em outras palavras, o propósito de José era o palácio. O propósito da vida de José era o palácio. Mas se você não conhece a história, os irmãos dele ficam com tanto ciúme, eles jogam ele, ele num fosso. Eles pensaram, não, 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 a gente tem como fazer um pouquinho de dinheiro de Então eles vendem ele para escravidão, e ele vai da escravidão para prisão, lembra disso? A esposa do Potifar o acusa de estupro, então ele vai para a prisão e finalmente da prisão para o palácio. Eu amo a história de José, mas eu não acho que José teria necessariamente que ir do poço, do fosso, para a escravidão, para a prisão. Eu acho que a atitude dele determinou esse plano. Deus diz, eu, sou, eu me oponho a pessoas orgulhosas, mas eu dou graça para os que são humildes. Quando você é humilde, eu te... Eu, eu te promo... Deus promove. Então, Deus vê o coração de José e falou: Eu sei como você vai chegar lá. Então, se você tem várias maneiras para o seu propósito. E eu creio que você determina como você chega lá através da sua atitude. É uma boa palavra. em Mateus capítulo 4, não, perdão, Lucas capítulo 2, na continuação dessa história sobre Jesus, você lembra os pastores estavam com as ovelhas e diz que anjos vieram para os pastores e começou a contá-los a história de Cristo nascendo. Enquanto os anjos estão contando, a, a nuvem da glória aparece e eles têm esse encontro, glorioso com anjos que os contam sobre Cristo fidelidade Deus honra a fidelidade Deus está procurando por você no seu local de responsabilidade anjos apareceram no local onde as pessoas estavam pastoreando fazendo o que eles eram chamados para fazer algumas pessoas dizem ah, eu quero ir para Deus para Bethel e ter um encontro com Deus Tá bom, mas eu posso te dizer: Deus vai te encontrar onde, você, onde Ele te chamou para ser a responsabilidade. Tipicamente aparece no lugar onde Ele te deu a responsabilidade. Que tal Jesus? Jesus está andando, ele vê dois, dois homens, André e, e P, Pedro, num barco pescando. E ele diz: Ei, como vocês gostariam de pescar homens? Anda mais um pouquinho e vê. Mateus capítulo 4, vê João e Tiago com o pai num parque e diz, Ei, vocês, vocês gostariam de pescar homens? Você percebeu? Jesus os achou, os procurou e os achou no lugar da responsabilidade deles. Você notou que eles estavam pescando peixe? E Jesus disse, Ei, essas coisas que vocês aprenderam sobre peixe, vamos usar esses princípios para pescar corações. Deus usa as coisas simples da nossa vida para nos treinar para as coisas profundas na vida. E essa é uma boa palavra. Muitas pessoas querem fazer coisas extraordinárias. Quantos de vocês gostariam de fazer algo extraordinário antes de vocês morrerem? Eu, com certeza. Até que você faça algo ordinar, algo comum de uma maneira extraordinária você não, não vai ter a chance de fazer uma coisa extraordinária de uma maneira extraordinária. Vários exemplos. Primeiro, Samuel, capítulo 9, a história de Saul. Você lembra a história do rei Saul? Diz que o pai dele mandou um, para procurar jumentos. O pai, pai de, Saul, de Saul era um. Provavelmente tinha vários servos e era era é, bastante rico, mas ele envia o seu filho para ir achar, procurar jumentos. Ele provavelmente poderia ter enviado servos, mas tem algo no pai dele que ele sabe que o filho dele precisa aprender algumas coisas. Então o filho está lá procurando jumentos, e eu imagino que jumentos não são uma coisa muito importante para um, um jovem. Ele poderia ter voltado e falado, ah, não achei, vamos voltar para casa e falar com meu pai que eu não achei. Mas tem algo sobre Saul e o servo dele que, que disseram nós não vamos voltar para casa sem os jumentos então o servo o servo dele disse tem um profeta na próxima cidade talvez ele saiba onde os jumentos estão pensa bem puxa vida que criatividade ah olhamos em todos procuramos em todos os lugares que está um profeta e você sabe o que acontece ele vai a, na casa do Samuel procurando os jumentos e ele acha o seu destino como que é, é, é típico de Deus mesmo, colocar um jumento na sua vida. Eu vou deixar você usar essa metáfora, mas é como Deus, é, é típico de Deus. Te de colocar atrás de jumentos e você acha o, destino, o seu destino. Imagina, Saulo podia ter voltado pra casa dele e falado, ah, não achei jumentos, fizemos demos o nosso melhor, não conseguimos achar. Fizemos de tudo. Não... Foi no fato de que Saulo resolveu procurar por jumentos de uma maneira extraordinária. Você quer fazer algo extraordinário? Faz algo algo simples, algo comum de uma maneira que ninguém nunca fez antes. Davi se preparando para Golias. Ele estava com ovelhas e um urso e um leão atacam as ovelhas. Você sabe, normalmente quando um um urso ou um leão estão atacando as suas ovelhas e você não tem uma arma. Tipicamente você corre para o alto de uma árvore e espera. Mas Davi, ele correu para cima do urso e do leão. E agarrou o urso pelo pelo, pela, pelo pescoço e, e matou. Imagina o urso. Imagina. Uma criança vindo atrás do urso e o urso dizendo, Hã? Ah, o quê? O leão, imagina, encarando criança vindo pra cima dele. Ah, eu fico imaginando essas coisas. E o, e o pai dele disse: ei, leva um sanduíche para os seus irmãos. E ele acaba nesse lugar chamado é, Na Margem do Sangue era o nome do lugar no quadragésimo dia. E Golias, é, coincidentemente, levantou. Imagina, Davi estava no lugar certo na hora certa. O gigante levantou e começou a gozar do exército do, do Deus vivo. Imagina, eles estavam com medo, os soldados. E Davi disse, ei, 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 Como assim? Como que esse cara consegue fazer isso? Alguém pode me dizer por que, que esse cara está fazendo hora do exército do Deus vivo? E os irmãos de Davi, imagina, você quer que o gigante seja morto, mas não pelo seu irmão mais novo? Não. Esse é o fim, você não quer que o seu irmãozinho mate o gigante. Então ele diz, não, 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 vai pra casa, vai cuidar das ovelhas. E Davi, aham, aham, ah, tá, mas peraí, peraí, peraí. Tem alguma razão porque a gente tá deixando esse cara fazer isso? E ele tem tanta confiança que alguém acabou levando ele pra ver o rei? Imagina, você conseguir uma audiência com o rei quando você tem 15 anos, não é fácil. E ele conversa com o rei e diz, o rei tal, o que, que que foi? Ele falou assim, ah, eu consigo matar aquele cara. E o rei falou: você tá doido? Você é um menino? E ele tá lutando desde que ele era um menino. E ele é gigante? Ah é, mas deixa eu te contar a minha história. Eu tava contando, tomando conta das ovelhas? Ah, imagina a cara do rei. E aí um leão e um urso vieram atacar as minhas, as minhas ovelhas. E eu fui pra cima, agarrei os dois e os matei. E esse cara vai ser a mesma história. Até que você consiga fazer algo comum, de uma maneira que ninguém fez antes, você não vai ter uma chance de fazer algo extraordinário em frente das pessoas. É claro, o resto é história. Ele ele matou o urso, matou o leão e depois é... tomou conta do Golias. Deus usa o que você faz. Eu vejo muitas pessoas tomarem é, a iniciativa, a oportunidade. Em esportes, se você... Grandes, grandes times têm uma coisa em comum, eles sempre jogam, sempre dão o melhor. Eles não jogam de acordo com o nível do time que eles estão é, combatendo, não. A importância de você fazer a coisa certa, independente de alguém estar assistindo. Deus tem uma habilidade de usar o comum para te treinar, para o extraordinário, para o incomum. A minha pergunta é a seguinte... Eu não importo o que você está fazendo... Você sabia que você está sendo treinado? E se você fosse para o trabalho amanhã... Starbucks... Home Depot... Onde quer que você se... É, Walmart... E você vai dizendo... Ah, eu estou indo fazer o meu trabalho... Não... E se na verdade você fosse dizendo... Eu estou treinando... E Deus... E você imaginar que Deus te deu um trabalho no qual você está aprendendo as coisas, as habilidades que você vai precisar para enfrentar o seu gigante. E você vai olhar para o gigante e dizer, Ah, eu já pratiquei as coisas que eu não sabia que eu ia precisar para derrubar esse gigante. É muito interessante. Eu já fiz muito aconselhamento de casais, principalmente quando eu comecei a trabalhar aqui em Reading, na igreja. Eu sentei com muitos casais. Alguns deles eu, eu me lembro. Você sabe porque você senta com tantas pessoas que para aconselhar que no final as, as caras se misturam. Mas algumas histórias eu me lembro que eram muito semelhantes. Estão sentando no meu escritório o marido e a esposa. E a esposa está dizendo, eu quero um divórcio. E o marido está chocado, ele nem sabia que estava em crise. E ele começa a dizer para ela, eu te levei para Paris, eu te comprei um carro novo. Você não, você não pode consertar com Paris o que, o seu, o que, a, sua, é, o que a sua cueca está fazendo no final de semana. E ela falou com ele, não, você não pega. Você não pega a sua cueca que está no chão. Ele falou, não, mas eu te levei para Paris. Não, você não pode consertar com Paris as pequenas coisas que você não faz no dia a dia. Tem algo sobre ser consistentemente bem, bom, quando você não está afim de ser. Você quer ter um ótimo casamento, faça o que você, o, o que você faz quando você está apaixonado, quando você não está. Quais eram as coisas que você fazia no início, quando você estava apaixonado? Faça isso quando você não está afim. Imagina, você vai começar a querer de novo. A, a, a se apaixonar de novo. Você não pode consertar com Paris o que você não faz diariamente. As muitas pessoas são boas em fazer algo extraordinário. Ah, nós planejamos... Tá, mas e nos dias comuns, o que, é que você fez? É isso que faz a diferença. Jesus sabe como pegar o seu processo diário e o transformar em destino. Anos atrás, eu tive um colapso nervoso, escrevi um livro sobre isso. Sabe, se, se você vai ter um, um colapso, uma, uma vida miserável, escreva um livro sobre, a respeito. Pelo menos você faz um, faz um pouco de dinheiro em cima disso. Melhor você ser rico e miserável do que ser pobre e miserável. Pelo menos você vai pode poder fazer compras. É incrível como o senhor usa coisas. Por sinal, eu não creio que Deus usa, é, é, causa colapso nervoso. Mas eu sei que o senhor usa as coisas, o que o inimigo pretende para o mal, o senhor tem um jeito de entrar no meio, esse era o seu plano, não, 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 eu só tenho um propósito para você, ah, mas isso, isso atrapalha o seu plano, não, 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 eu tenho 800 maneiras diferentes de te fazer chegar lá, você não não preocupa, você não vai bagunçar o suficiente para eu não ter um jeito de te fazer chegar lá. Então, eu tive um colapso nervoso, maligno, horrível, muito ruim, ansiedade, péssimo. E fica tão ruim. A gente estava vivendo na área perto de São Francisco. Dois anos antes disso acontecer, a gente estava na nossa lua de mel. E nós vamos a um lugar... Nós tínhamos ido a um lugarzinho chamado Luston, uma cidadezinha. A gente não conhecia ninguém, mas o meu chefe falou, você precisa ir para Luston, vai pescar. Então, nós fomos para Luston. Dois anos antes. Então, quando eu tive meu colapso nervoso, tudo que eu conseguia pensar era nesse, era nesse lugar, Lúcia. Lugar onde os pássaros voam devagar. Eu, eu lembro, a primeira vez que eu fui a Lúcia. Imagina, eu, sou, eu tenho 60 anos. Imagina como que eu era hiper quando eu tinha 22 anos. Agora acrescenta um colapso nervoso em cima disso. Imagina, Alvin, os esquilos na minha casa. Eu... Le... Eu lembro na semana da minha lua de mel em Lewiston, todo mundo dirige devagar. Ah, o que, o que for, o que será, será. Ah, tudo bem, se a gente pescar, tudo bem. Mas a gente não quer pescar muito, quer muito trabalho. Então, quando eu tive o colapso nervoso, eu pensei, é lá que eu quero ir. Ninguém liga se você aparecer na hora, ou se você aparecer no dia certo. E a gente chegou lá, e o resumo é o seguinte, a gente acabou... Nessa igrejinha em Weaverville. Cidade tão pequenininha que ninguém sabe o caminho para chegar em Weaverville. Porque ninguém está indo lá. Nós acabamos lá, nessa cidade. eu já acontece a história várias vezes. Mas eu conheci esse cara sobrenaturalmente. E, e ele me levou para essa igreja pentecostal. Não era simplesmente uma Assembleia de Deus, era pentecostal. Você sabia que era pentecostal? o seguinte, tipo, quando o Espírito movia, essa vozinha levantava, vovozinha e falava, e ela era o nosso termômetro, então se ela não levantasse, a gente pensava, ah, o Espírito não moveu hoje. Ela era a única movendo no Espírito, mais tarde a gente entendeu que não era, era o Espírito, mas a gente não tem certeza se era o santo. Cerca de um ano depois, a gente estava nessa igrejinha de 40. Não cresceu, eu não sei porquê. Mas a, a gente acabou tendo um pastor novo. Então, eles apresentaram um pastor novo e, esse hippie com a sua esposa. E eu pensei, ah, interessante. Até que a gente ouviu ele, ele pregando. Aí, por sinal, era Bill e Benny. E eu, eu ainda lembro direitinho onde eu estava sentado no dia que ele ensinou sobre o reino. Ele estava usando Mateus capítulo 6. Busque primeiro o reino e todas essas coisas serão acrescentadas a você. E eu lembro de dizer ele, ele falando sobre isso. O meu objetivo naquele ponto era o seguinte: é ser o melhor. Ter a melhor. É, é, ser o melhor homem de negócios do mundo. Eu tinha uma, uma oficina de consertar carros. E eu tinha a minha oficina... E eu tinha as coisas de Deus... E eu fiz isso para Deus... E eu fiz, fazia isso com Deus... E aí, esse, esse final de semana... Eu ouvi o meu pastor Hip Nos dizendo... Busque primeiro o um reino... De Deus... E ele diz... Algumas pessoas têm essa lista... Primeiro faço o reino... Depois família... Depois trabalho... O que for... O que quer que seja a sua lista... Ele falou, não, 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 não é isso que a Bíblia ensina. Só tem uma coisa pra fazer, e é o reino. Se não for o reino, a gente não devia estar fazendo. E eu pensei, Ah, uh oh eu não vou fazer muito então, não vai ter muita coisa para fazer. Mas ele começou a dividir conosco. Que quando a gente recebe Jesus, naquele dia, nós nos tornamos sagrados. Então, a partir daquele dia, tudo que nós fizemos era sagrado. Se a gente der um copo de água para uma pessoa em nome do Senhor, é sagrado. Peraí, peraí, peraí. Eu estou pensando, entendi, tudo que eu faço é parte do reino. Então, quando eu tô fazendo o meu negócio, eu não tô fazendo para Deus, eu estou fazendo com Deus. Minha mente começou a explodir com essas ideias. Então, peraí. Então, eu não tenho esse negócio que eu faço para família e dinheiro e essa outra coisa que eu faço para o ministério. Eu só tenho uma coisa para fazer que se chama ministério. Pouco depois disso, que a gente começou a aprender sobre os os dons do espírito. Então, o Bill ensinava durante o dia e à noite a gente tinha essas ativações. Aprendendo sobre palavras de conhecimento, muito parecido com o que a gente ensina na escola de ministério hoje, mas era bem básico. Naqueles dias a gente não usava palavras de conhecimento para cura. Então, eu tava pensando sobre isso quando eu fui trabalhar no dia seguinte, ou a semana, nessa semana eu tava Tava com Tinha um, um caminhão de uma madeireira na região. A gente estava conseguindo fazer o caminhão, é, a ignição, começar. Foi bem naqueles anos que a gente estava... Eles começaram a usar computador nos carros. Então, você lembra aqueles dias? Você ligava o carro, ele não funcionava, se chamava o mecânico. O mecânico chegava, ele funcionava, você saía... Eu era um dos caras que estava correndo atrás dos carros que não começavam. Então, eu, eu não consegui, tentei, liguei para o meu, pro meu sogro, liguei para pessoas diferentes que conheciam muito de carro, não consegui uma solução. Então, eu pensei, não, eu, te, eu tenho que consertar esse, esse, esse caminhão. Então, eu levantei cedo nesse dia, cinco e meia da manhã, eu cheguei duas horas antes de todo mundo chegar, eu falei, não, não tem jeito, eu tenho que começar a fazer esse carro começar. Esse carro funcionar. Já tinha gastado uma hora, estava tava tão frustrado. E aí, de repente, eu lembrei o seguinte. Sobre as palavras de conhecimento. pensei, será que o Espírito Santo sabe alguma coisa sobre caminhão? Caminhonete? Hoje é óbvio. Eu sei, mas naquela época não era óbvio. Eu sabia que Deus entendia de carros. Mas eu não sabia se Deus conhece, sabia alguma coisa sobre carros, sobre veículos. Então eu coloquei a mão sobre o carro e falei, Espírito Santo, me dá uma palavra de conhecimento sobre carro. E instantaneamente eu ouvi... Fio quebrado no diodo sobre o para paralama direito. Falei, oh, uau, eu não teria pensado nisso nem um milhão de anos. Talvez seja o Espírito Santo ou um demônio, não sei. Mas nada do esquema do carro mostrou um fio sobre o paralama? Então eu entrei embaixo do carro. Então sabe quando eles pintam embaixo do carro? Eu olhei, olhei, olhei de repente eu vi um fio quebrado. Um fio separado, então eu juntei esse fio, depois mais tarde eu descobri que era um diodo e o caminhão, caminhonete funcionou Deus usa o seu trabalho para te ensinar sobre o que você aprendeu na escola de ministério primeiro você aprende com coisas que não tem jeito de você machucar as pessoas você não pode é, as ofender e depois você faz com as pessoas. O meu ponto é o seguinte. O que você faz hoje, se você fizer de uma maneira que é extraordinário. É incrível o que você vai conseguir fazer no futuro. Levantem-se, por favor. Coloquem suas mãos no seu coração. Será um Natal extraordinário. Essa é a palavra do Senhor vai ser um Natal extraordinário. O Eric orou sobre... Segredos e surpresas algo, algo sim Então eu declaro sobre você O extraordinário do Espírito Santo Que a excelência dele Libere excelência através de você E que você vá para o trabalho amanhã Ou o que quer que você faça E você saiba que Jesus está aqui Está lá com você o Espírito Santo, e você pergunte para Ele como eu posso fazer isso de uma maneira como, que ninguém nunca fez. Eu libero os propósitos de Deus e o reino de Deus, em nome de Jesus.